0: Você está ouvindo uma produção Altia, Podcasts Criativos. Ei, cadê a mãe dessa criança? Bom dia, eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? Estamos vivendo em um país dividido, mas eu não vou entrar em assunto político aqui. A divisão é um pouco mais profunda. Estamos vivendo em uma pandemia e, de um lado, estão pessoas realmente preocupadas e tentando passar por isso da forma mais segura possível. E, do outro, estão aqueles que não se importam com a saúde dos outros e vão negando as aparências e disfarçando as evidências. Eu quero acreditar que os ouvintes desse podcast são, em sua grande maioria, integrantes do primeiro lado, o lado de quem cuida e de quem se preocupa. Então, você provavelmente está em casa e é onde tem ficado nesses últimos meses sempre que possível. Aqui em casa está sendo penoso, mas relativamente simples. Moramos eu, o marido, as crianças e o Vando. Não, não o cantor, é o nosso cachorro. E a gente fica assim, em casa, simples. Mas e quem tem duas casas, onde fica... Eu não conheço de perto a realidade de pais separados. E me perguntei esses dias como é o distanciamento social das crianças que têm duas casas. Eu conversei com a Camila, Cami, mãe da Alice, que mora em São Paulo. E explicou como foi a decisão sobre a quarentena da filhinha. É, antes de eu começar a falar
1: sobre a quarentena, eu acho que é importante contar como foi a decisão da guarda pós-separação. Eu fui para casa dos meus pais e decidimos que ele ficaria com ela nos finais de semana. Até porque ela iria entrar na escolinha e a gente precisava criar essa rotina para ela. Acontece que a casa dos meus pais para onde eu moro hoje era bem longe e cansativo. De transporte público eram dois ônibus de 40 minutos cada para chegar, então a gente optava pelo Uber, que poupava no tempo mas não no dinheiro. E eu fiquei por dois anos assim, nesse esquema. No começo desse ano, nós sentamos para conversar sobre uma maneira que fosse menos cansativo para ambas as partes. E foi então que eu comecei a procurar apartamento pelos arredores de onde ele mora. E não deu outra, eu achei um perfeito no condomínio do lado dele. Como eu disse, foi bem no começo do ano e bem no começo da pandemia, né? Eles de praxe já vão para o interior muitas vezes e dessa vez era para ser só uma ida comum. Só que as coisas foram se agravando e juntos a gente tomou a decisão que seria melhor para Alice se eles ficassem por lá, até que as coisas dessem uma maneirada por aqui, né? Só que não foi bem assim que a gente esperava que fosse. As pessoas desde o início do isolamento não cumpriram e a permanência deles lá foi se estendendo. E nós sempre conversávamos sobre isso, foi uma decisão dos dois sempre.
0: É bom quando as pessoas são evoluídas assim e conversam e decidem juntas, né? Mas, infelizmente, não é a realidade de todos os lares. Nessa minha pesquisa, para saber um pouco mais sobre o assunto, eu encontrei a história dessa mãe, que não quis se identificar para não se expor e que está vivendo
2: uma realidade bem diferente da Camila. Quando a quarentena teve início, uma das minhas preocupações já foi essa questão do, do final de semana compartilhado com o pai dele, né? É, a minha preocupação foi porque tem mais pessoas né, morando junto na casa em que ele mora, né? Mora com a família e tal, e tem mais gente, mais pessoas na casa. E, na verdade, minha preocupação aumentou um dia que eu estava conversando com o pai dele e falando sobre a gravidade da situação, né, para evitar sair e quando for sair, por exemplo, para o mercado, pra farmácia, né, não, não levar. E ele me respondeu assim, ah, mas não é tão grave assim a situação também, né, as pessoas estão exagerando, isso aí é um uso político também. Então, esse comentário me deixou mais tensa. É, e aí, como a gente foi casado durante alguns anos... A gente tem alguns amigos em comum... E um desses amigos fez um story de um bar... Tinha algumas pessoas, inclusive, com máscara... Mas, assim, a maioria não estava... E eles estavam no bar, tomando cerveja... Então, aquilo já me deixou mais tensa... Porque, assim, por mais que não leve o meu filho... É, ele tá saindo e tá interagindo com outras pessoas... Num ambiente, né... Fechado... Num serviço que não é essencial... Aí eu fui conversar com o advogado para ver se eu teria alguma alguma base legal para limitar, é, não gosto nem de usar a palavra limitar porque a minha intenção não é limitar a convivência nunca foi, mas para diminuir essa ida e volta dele ou enfim se chegasse a ter um lockdown alguma coisa é, e que o advogado me disse é que não existe embasamento legal para isso e que se eu fizesse isso, se eu viesse a tentar impedir alguma coisa eu poderia ser acusada de alienação parental que eu teria, no caso, que conversar com o pai dele, né, né, assim, combinar alguma coisa, tipo, olha, nesse período é melhor ele não ir e tal, mas assim, isso não tem essa possibilidade, sabe? Eu tenho alguns problemas com o pai dele por conta de outras situações de pagamento de pensão, sabe? É muito desgastante, então, assim, essa questão de, de dele não ir pra lá, de eu tentar argumentar qualquer coisa nesse sentido, eu sei que não vai ter um consenso, sabe?
0: A pandemia fez muitos problemas das famílias virem à tona. Não dá mais para simplesmente ignorar. Não temos mais válvula de escape. E, além de tudo, como eu já disse lá no começo do episódio, somos um país dividido e dificulta ainda mais quando o pai e a mãe estão em lados opostos dessa polarização. É tudo muito novo, mas a solução ideal é a de sempre. Diálogo. Só que nem sempre o ideal é possível, como a gente viu o caso da Ouvinte Anônima. Aliás, às vezes o diálogo é difícil até com o casal que está junto. Esses dias atrás eu fiz uma pergunta sobre a quarentena no Instagram do podcast, Cadê a Mãe Podcast, e algumas ouvintes me disseram que estão com problema com o marido, porque elas se cuidam, cuidam das crianças, cuidam da casa, mas os maridos simplesmente fingem que nada está acontecendo, saem constantemente e continuam a vida normal. O machismo é um assunto que sempre vem à tona aqui no podcast. E não tem como fingir que essas situações não acontecem. Infelizmente, a pandemia afetou muito mais a vida das mães que a dos pais. Porque em muitas casas, as funções do lar e da criação dos filhos ainda são suportadas quase que totalmente pelas mulheres. E com o home office fica tudo muito mais complicado. Bom... Mas tudo nessa vida tem dois lados. Do mesmo jeito que muitas pessoas vivem a preocupação da nossa ouvinte anônima com um ex que não obedece à quarentena, algumas pessoas se aproveitam disso justamente para praticar alienação parental. Então aqui a preocupação do advogado, da nossa amiga, é totalmente relevante. Para quem não está acostumado com essa expressão, embora eu ache que esse assunto está sendo bastante divulgado nos últimos anos, a alienação parental é definida no artigo 2º da Lei 12.318, de 2010, assim. Artigo 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou a manutenção de vínculos com este. O parágrafo único desse artigo dá alguns exemplos dessa prática e dentre eles está dificultar o contato de criança ou adolescente com o genitor. Então, de forma bem resumida, tudo que uma mãe ou um pai faz para que o filho se afaste do outro genitor é alienação parental. A ouvinte anônima tem uma preocupação real quanto ao contato do filho com o pai, por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo não quer afastá-los justamente para não praticar alienação parental. Porque ela sabe que é muito prejudicial não só para o pai, mas principalmente para o filho. Mas, muitas mães e pais não têm essa preocupação da nossa ouvinte. Bom, isso tudo que eu falei foi com base em relatos que eu recebi. Mas, para poder explicar um pouquinho melhor essa situação, eu fui atrás de quem tem conhecimento e experiência no assunto. Então eu entrei em contato com a doutora Jaqueline Querulli, que é juíza de vara de família há mais de 17 anos e que tem uma visão bastante sistêmica, bastante completa da situação. Pedi para ela falar um pouquinho sobre alienação parental e se os casos aumentaram muito desde o
3: começo da pandemia. Primeiramente, não existem pais separados. Existe casal separado, existe companheiros separados, mas os pais, eles sempre serão pais. E se os pais se enxergarem desta forma que eles sempre serão pais dos filhos que juntos tiveram, esses pais olharão primeiramente para os filhos e não para as questões de cada um, não para as questões individuais, não para a diferença entre eles, porque essa diferença certamente foi muito valorizado e os levou a uma ruptura de relação. Mas quando os pais se enxergam, como pais para sempre daquela determinada criança, daquele filho, eles vão olhar para o filho e vão considerar o filho de uma forma diferente. O pai ou a mãe que pratica alienação parental, ele olha para o filho como uma moeda de troca, ele olha para o filho como uma possibilidade de atingir o outro. Sistemicamente, nós compreendemos que há uma dinâmica atuante nessas relações onde há violência, onde há prática alienadora. Mas, me uh, atendo ao tema apresentado, a pandemia aumentou as reclamações? Bem, a prática alienadora, ela sempre estará presente para quem encontra nela uma forma de alimentar seus relacionamentos, mas, realmente, as questões que ela traz, né? os cuidados, os protocolos, toda essa novidade ela pode ser manipulada como forma de afastar o filho do genitor, da genitora. E isso se verificou, sim. Houve aumento de ações onde um dos genitores aponta a prática alienadora em relação ao filho.
0: Então, agora, temos a visão de uma pessoa que tem muita experiência e que trabalha justamente para resolver situações de conflito. E a recomendação dela é a mesma, diálogo. É muito difícil fugir disso e qualquer outra forma de solução vai acabar prejudicando alguém e a criança é sempre a que mais vai sair perdendo. Aí, se você consegue estabelecer uma relação de respeito com o pai do seu filho, boa parte do problema está resolvido, mas surgem outros. Eu tive contato com a história da Camila, que falou lá no começo do episódio, pelo Twitter dela, quando ela reclamou sobre os julgamentos que recebia porque a filha estava cumprindo a quarentena com o pai e não com ela. Olha o que ela compartilhou com a gente sobre esse assunto. A minha criação com a Alice nunca
1: foi de muito grude, sabe? Eu sempre deixei ela livre, sempre deixei ela com outras pessoas da família, sempre deixei que eles ficassem com ela pra ela se acostumar desde cedo, que em certos momentos eu poderia não estar junto. E deu certo isso, a Alice não é super dependente de mim. Essa coisa do julgamento, honestamente, não partiu de ninguém próximo de mim. Mas quando eu comecei a falar na internet sobre, foi que começou certos comentários de... Ai, como é essa culpa de estar longe dela? De primeiro eu só olhei, achei estranho e deixei pra lá. Mas cada vez mais que eu tocava no assunto de estar longe da minha filha, obviamente sentindo saudade, mas com a maior naturalidade do mundo, surgia essa afirmação, entre aspas, sobre como eu estava sofrendo muito com isso, de novo com aspas. E cara, não, eu estava muito bem, eu tava, eu sabia que ela estava bem, eu estava com saudade, mas isso em momento algum me fez sentir culpado de nada. Eu não estava fazendo nada de errado Eu não fiz a pior escolha para ela E pelo contrário Ela estava bem lá, ela estava se sentindo livre, brincando Coisa que aqui ela está presa Dentro do apartamento E é bizarro que as pessoas tenham essa mentalidade Que as pessoas vejam a mãe Como o principal suporte para um filho Quando no meu caso é tudo dividido mesmo e entre outros casos, tem até uma comunidade, né? Tem toda aquela rede de apoio a criança, seja com a mãe, com a avó, com os tios, irmãos e etc. Então, cada família sabe a forma que cria. E tem gente que cria sozinha, porque não tem essa rede de apoio. Minha rede de apoio, no caso, é o meu ex, que é o pai dela. Foi aí que eu me vi na necessidade de falar algumas coisas que eu tava sentindo. De tirar, de certa forma, essa culpa que as pessoas estavam colocando em mim. Porque, em certo ponto, isso começa a incomodar. Como se fosse errado eu não me sentir culpado por algo que eu nem precisava me sentir culpada. Então, sim, desde sempre é um julgamento muito forte da sociedade com a mãe. Mesmo que elas não percebam o que estão julgando. O meu conselho pra tudo isso é... Só você sabe das suas coisas, só você sabe dos seus perrengues. Não se amarre às opiniões alheias, quem tá contigo sabe pelo que você passa, e se ela te entende, é o que importa.
0: E é isso. A gente já falou um episódio inteiro sobre julgamentos. Se não ouviu ainda, vai lá no episódio 2 do podcast. Mas o assunto aqui tem muito a ver com o episódio passado também, em que o Lisandro, meu marido, falou que pra ser um bom pai, basta fazer o mínimo. Agora, para ser considerada uma boa mãe, parece que nada é suficiente. A Kami, junto com o pai da Alice, com certeza tomou a melhor decisão possível para a filha. Se a decisão fosse a Alice ter que ficar alguns meses com a mãe, sem ver o pai, por conta da pandemia, será que ele sofreria o mesmo julgamento? A culpa já é tão presente na nossa vida e as pessoas ainda querem colocar mais culpa na nossa cabeça. A gente precisa fazer como a Kami falou e simplesmente desprezar a culpa que os outros nos impõem. Essa culpa não é minha, eu sou a melhor mãe possível, só eu sei o que eu passo, só eu sei o que me fez tomar as decisões que eu tomo, e pronto. Parece que todo o episódio que eu venho aqui falar sobre a pandemia, eu acabo voltando nos mesmos assuntos. Culpa e julgamento sempre vão estar presentes em todos os assuntos que a gente for tratar. Machismo também. É que a pandemia trouxe muita novidade, sim, mas principalmente, reforçou problemas já existentes na nossa sociedade. A gente não vai conseguir acabar com esses problemas tão cedo. Mas, assim como a pandemia, a solução não é fingir que ela não existe. Vou ser repetitiva, mas é a verdade. A solução é o diálogo. Vamos conversar? Se você tiver alguma dúvida ou comentário sobre os assuntos do episódio, ou sobre maternidade em geral, você pode me dar um alô no Instagram, cadê a mãe podcast? Eu amo essa interação com vocês. É isso que faz o podcast ter tanta história legal. E se você quer saber mais sobre direito de família e sobre ciência sistêmica, segue o Instagram da doutora Jaqueline Queruli. É arroba Jaqueline Cherulli com dois L's. Agora deixa eu ir, porque as crianças dormiram e eu vou tentar assistir alguma série antes de capotar. Tchau!